0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan Om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid, begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Dag, lieve luisteraar. Geloof het of niet, maar dit is de allerlaatste aflevering van seizoen 1 van Learning Without a Roof. Het dak ging er in de voorbije maanden al verschillende keren af. Elke keer als ik ervaarde hoeveel mensen naar deze podcast luisteren. Dat had ik nooit gedacht. Het is ongelooflijk fijn om jullie reacties te krijgen, en ik ben heel dankbaar dat we jullie massaal konden inspireren. Het kan niet anders dan dat we deze reeks afleveringen op een aparte manier zouden afronden. En vandaag heb ik immers geen gastspreker te gast, maar heb ik een gast-host aan de tafel zitten. Welkom, Leen. Ja, dank (laughs) u. En we hebben uh, Leen Lieves hier aan tafel, die sinds de start van Room Without the Roof ook al aan boord is. En ondertussen manager is van de opleidingscoach Great at Work en I Love My Job. Zij neemt vandaag mijn rol in als host... Anders dan anders zal zij dus de vragen stellen en krijg ik die vragen op mijn bord. En ik heb zo net vernomen dat er nog stiekem uh, onvoorbereide vragen zijn bij, bijgevoegd. <laughs> ja, Leen ja. zie jij het zitten? Ik denk het wel. <laughs> Oké, okay. we moeten niet van stoel wisselen. Ik um, uh, denk dat we hier ieder uh, onze eigen rol kunnen innemen. Maar voordat ik jou het woord laat, wil ik jou toch nog graag even bedanken... Um, deze podcast maken was voor mij een ambitie die ik wilde waarmaken. En die ik dankzij jouw steun, maar ook de steun en de medewerking van heel veel van onze collega's heb kunnen concreet maken. En ik wil eigenlijk ook het topteam van de 50 koffies bedanken. En op dit moment zitten ze hier achter de schermen en uh, we zien ze meestal niet. Maar zij zorgen voor een professionele opbouw en technische ondersteuning van deze podcastreeks. Voilà, Leen.
1: Yes. Ik laat het aan jou. <laughs> Oké, okay, hier gaan we dan. <laughs> nee, nee, dankjewel, Els. Um, ja, fijn hè, dat ik vandaag ook uh, gasthost mag zijn. En ik weet dat jij elke podcastaflevering start met een uh, korte introductie uh, van de gast. Um, hoewel dat onze trouwe luisteraars jou ondertussen misschien al wel kennen, uh, wil ik je toch graag kort nog eens voorstellen, als dat mag. Um, voilà, Els, jij bent founder en je staat ook aan het hoofd van Room Without a Roof. Dat is de overkoepelende organisatie van de opleidingscoach, Great at Work, het talentenhuis, Training Network en I Love My Job. Als je het mij vraagt, een aanwinst in het landschap van vrouwelijke onderneemsters. Uh, want ja, deze lijst van organisaties maakt toch duidelijk uh, ja, dat je de voorbije jaren, de voorbije tien jaar ondertussen al bijna, als ondernemer uh, niet stil hebt gezeten. En uh, ja, zo ken ik je ook. Je bent iemand die constant in beweging is. Een echte firestarter, zeggen wij wel eens in ons team. En je bent altijd druk in de, we- uh, in de weer om je uh, doelen in je professionele loopbaan te bereiken. Maar dat doe je altijd op een doordachte manier, dat is misschien iets wat niet zoveel mensen over jou weten, maar uh, ja, ik weet dat, omdat ik uh, heel nauw met jou samenwerk, je denkt daar altijd zeer goed over na en deze podcastreeks is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Je bent gebeten door persoonlijke groei van mensen en talentgericht werken. En je bent expert in alles wat met learning en development te maken heeft. En je inspireert dan ook organisaties, managementteams en mensen via keynotes en workshops. Nu... Ja, trouwe luisteraars die weten hè, dat Roen met de Roef staat voor er is geen grens of dak op persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, iemand die zo'n slagzin in het leven heeft geroepen of zo'n visie heeft op leren, ja, daarvan ben ik alvast heel benieuwd naar het antwoord op mijn eerste vraag. En die is... Wat is jouw meest memorabele leermoment, Els? Originele eerste vraag. Ja. Nee. Fantastisch. Ik heb het van de beste geleerd, hè.
0: Uh, ja, daar moet ik even over nadenken, want dat is grappig. Alle andere gasten die zeggen ook van, ja, dat is niet zo'n makkelijke vraag. Uh, je hebt zoveel memorabele leermomenten in je leven. Maar ik pik er toch eentje uit dat ik onlangs ook wat had uitgeschreven op social media. is eigenlijk een, een momentje dat ik in het zesde middelbaar nog zat... Um, en we moesten iets presenteren voor de klas. Maar eh, op dat moment was ik meestal niet zo in mijn element om voor een groep te staan, vaak heel zenuwachtig. En in feite toen, in de tijd vandaag, mijn dochter komt nooit met de, met de mededeling, eh, je moet, ik moet een spreekbeurt geven, dat noemt blijkbaar zo niet meer. Maar bon, in mijn tijd was dat, ik moest heel vaak spreekbeurten geven. Maar daar hoorde ook altijd een, een structuur of een kader bij. Als je een spreekbeurt geeft, dan mag maar maximum zo lang duren. Je moet niet een in opbouw hebben. Je moet zoveel thema's aan bod laten komen. Dus heel veel enge kaders, noem ik dat, achteraf gezien. Mm-hmm. Maar goed, de opdracht was toen... Kijk naar een bepaald actuaal programma op tv... en kom dat dan de dag erna op school toelichten. En je krijgt maximum vijf minuten. En het, Waarom was dat een memorabel leermoment? Of waarom is mij dat bijgebleven? Omdat ik op het moment dat we dat moesten doen, eigenlijk ziek was. En ik was een paar dagen moeten thuisblijven, maar ik had dus die opdracht niet gedaan, terwijl dat iedereen van de klas die wel al gedaan had. En dus de leerkracht kwam, hè, de dag dat ik terug was, kwam die naar mij. En die zei, ja Elsie, jij moet je opdracht nog doen. Ik zeg: ja, maar wat was weer de opdracht? Hè? Kunt u die nog eens kort toelichten? Ah, oh, voilà, kijk naar een actuaal programma vanavond op tv en breng dat morgen vijf minuutjes. En we gaan dat vlak voor de middag doen, hè, op het einde van de les. Oké, prima. En die dag heb ik eigenlijk op een heel vlotte manier verteld wat ik de dag ervoor op tv had gezien. En ik heb daar een feedback gekregen van die leerkracht, wat ik in al mijn middelbare schooljaren nog nooit had meegemaakt. En dat was, die zei, wauw, jij hebt een talent om voor een groep te spreken. En op dat moment heb ik dat niet heel zwaar of of groot binnengepakt als, als feedback of als leermoment. Maar als ik daar doorheen de jaren ben op gaan terugkijken, dan heb ik wel gemerkt dat die daar bij mij een sprankeltje heeft aangeraakt. Mm-hmm. Want vandaag, voor een groep spreken, is het liefst wat ik doe, denk ik.
1: Yes, uh, ja. yes, yes. Dus dat was memorabel. En, allee, dat, is, uh, dat is ook grappig dat je dat ook zo benoemt. Op dat moment had je dan niet door dat dat een nee. memorabel leermoment was. Het is maar pas achteraf dat je daar dan zo op terugkijkt. Ja. Is dat altijd zo? Als het gaat over leermomenten, beseffen mensen maar pas achteraf, dit was een leermoment? Of voelen ze dat op het moment zelf? Ja, ik denk dat een leermoment niet letterlijk één moment is.
0: Dat is altijd een beetje een proces. Want op dat moment heb ik wel die feedback binnengekomen: van, ah ja, jij hebt het talent om voor een groep te spreken. Ah ja, tof. Ah ja, daar had ik nog niet zo bij stilgestaan. Maar het is maar door daar vaker op terug te denken en dan misschien door opnieuw opdrachten te doen hè, waar je voor een groep gaat spreken, dat je dan terugdenkt aan wat hebben ze mij toen gezegd. En wat maakt dat dat toen zo goed was of dat dat goed ervaring is geweest door de ander, dat pak je wel mee. Dus voor mij gaat het altijd over leerprocessen. Hè. Mm-hmm. Hoe, hoe meer tijd erover gaat, uh, hoe meer je eruit meepikt, maar het gaat vooral over op dat terugkijken telkens. Hè. Mm-hmm. Uh, Dus ja, ik denk dat het een combinatie is van momenten en vooral dat reflecterend element. En dat kan niet, van vandaag op morgen. Soms moet er tijd overgaan om dat te laten doordringen.
1: Zegt dat iets... Of zegt dat jou iets over... Wat is jouw persoonlijke visie dan op persoonlijke ontwikkeling van mensen? Is is het dan dat, het feit dat dat een proces is en dat je daarop reflecteert? Of, Of wat is dat nog voor u
0: Ja, een proces en ook... Op maat van de lerende. -hmm. Het is ook in andere afleveringen al aan bod gekomen... ...zodat aangepast aan diegene die die de coachie is of die de lerende is... ...daar geloof ik ook heel sterk in. Als we kijken naar de structuur dat ons onderwijs biedt... ...of de, de opleidingstrajecten die bedrijven bieden daar zit vaak zo'n een te strakke structuur in. Hè. Je moet mm-hmm. eerst door stap één, om dan naar stap twee en naar stap drie te kunnen kunnen flexibiliteit hebben in leren. Dat is voor mij daar zit een sterkte in. Hè. Mijn dochter die ik weet niet meer hoe oud dat ze was, tweede kleuterklasje, zegt tegen mij: 'Mama, ik wil leren de klok lezen'. Mm-hmm. En dan op de oudercontact horen. Ja, maar klok lezen dat is nog niet op het programma van het tweede kleuterklasje. Dan denk ik ja, dat is een gemiste kans.
1: Mm-hmm.
0: Um, nu, dat is even uit de context getrokken, hè. Um, maar daar gaat het voor mij wel om. Iedereen heeft zijn tempo, iedereen heeft zijn manier van leren en daarop kunnen inspelen, dat is voor mij uh, de kracht hè, om te kunnen groeien. En persoonlijke ontwikkeling ja, is een stuk enerzijds groeien als mens, zelfinzicht krijgen, maar natuurlijk ook een stuk, allez, ik combineer dat als ik het heb over persoonlijke ontwikkeling. ...jouw technische vaardigheden of jouw professionele vaardigheden die je nodig hebt uh, om dingen te kunnen doen. Hè. Dus het is een combinatie van, van beide. En ik geloof dat iedereen bijna alles kan worden wat hij wil... ...als daar maar een aangepast leerproces onder zit en begeleiding onder zit. Uh, mm-hmm. Op maat, flexibel en begeleid hè, een stukje
1: ook. Ja. Uh, maar ook daar weer op maat uh, mm-hmm. van wat jij nodig hebt. Ja, het noemt dan ook persoonlijke ontwikkeling, mm-hmm. um, wat natuurlijk niet altijd makkelijk is. Hè? Want als we kijken naar bedrijven, dan willen zij dat graag efficiënt aanpakken, standaardiseren. En dan mist dat soms wel dat persoonlijk op maat flexibel stuk. Ja. Dus ik denk allee, dat dat zeker ook wel een uitdaging is voor veel organisaties om die kijk op persoonlijke ontwikkeling ook echt concreet te kunnen gaan omzetten, hè.
0: Ja, ik wil daar wel even iets op zeggen, dat dat niet altijd makkelijk is. Hè?
1: Mm-hmm. Er is
0: een verschil tussen, ik ga jou één op één begeleiden, we bieden jou één op één alles wat nodig is, ten opzichte van, we hebben hier een doelgroep van duizend mensen, die we allemaal ja. met hun neus in dezelfde richting willen krijgen. Hè? Ja. Uh, dus ik zeg niet dat het volledig op maat kunnen werken, dat dat van vandaag op morgen altijd mogelijk is, maar als we creatief nadenken, dan zien we wel mogelijkheden. En daar gaat het voor mij om. Hè. Om toch bewust te zijn van in welke mate kunnen we flexibiliteit inbouwen. In welke mate kunnen we wel op maat zaken gaan inbouwen. Uh, ondanks dat soms ja, budget een issue is of de grote orde van de doelgroep een issue is. Uh, dat we veel elementen spelen daarin natuurlijk wel. Ja,
1: oké. Okay. Ik hoor hier heel hard de LND-specialist of expert aan het woord. En ja, ter voorbereiding van deze aflevering hebben we ook wat rondvraag gedaan. Van, ja, wat wil je nu nog weten over Els of roof? Um, Ja, En een van de vragen die, die we hebben binnengekregen um, is ook van... Ja, hoe, hoe ben jij in LND terechtgekomen?
0: Ja. Hoe komt iemand in, uh, in een rol waarin die zit? Um... Ja, ik heb zelf economie gestudeerd. Mm-hmm. En in het uh, laatste jaar hoger onderwijs was er een optie um, waar je dan specialisatie kon kiezen. En dat was HRM. En ik, ja, ik weet eigenlijk niet meer van waar die keuze kwam. Um, maar ja, ik denk dat mensen, stuk, dat mensenstuk mij altijd wel gelegen heeft. Uh, en daar in dat laatste jaar heb ik ook beseft, allicht ook pas achteraf... Uh, dat die die richting uitgaan, het werken met mensen, dat dat echt de reden was waarom ik heel die studie gedaan had. Dat ik daar echt gevonden heb van, ja, dit is voor mij de juiste keuze geweest. Het evenwicht tussen het cijfermatige natuurlijk, het economische stuk, maar dan ook dat menselijke aspect daarbij, die combinatie, dat is voor mij achteraf gebleken misschien wel op mijn maat geschreven geweest wat ik daar toen gekozen heb. En ik ben uh, in mijn eerste job eigenlijk ja, binnen een opleidingscontext terechtgekomen. Ik uh, ben gestart aan de Antwerp Management School. En daar heb ik ja, nog meer het vak van leren en ontwikkelen, opleiden vooral, leren kennen. Mm-hmm. Uh, en daar ben ik nooit meer uitgeraakt. Oké, okay.
1: okay, want wat heb je dan nog allemaal gedaan?
0: Ja, ik heb vooral, om
1: het samen te vatten,
0: hè, zowel uh, externe rollen als opleidingsaanbieder uh, uh, ingevuld, maar ook interne rol als uh, vormingsverantwoordelijke geweest. Mm-hmm. En ook daar, door die ervaringen te hebben, um, heb ik ook gemerkt dat die interne rol voor mij niet snel genoeg ging of zo. Mm-hmm. heeft mm-hmm. soms ook met context te maken of, of uh, momenten. Um, maar ik heb dus wel van zo, uh, die L&D-rol in zowel de externe als de interne rol kunnen proeven... En daarvan ontdekt, ja, ik heb wel wat snelheid nodig... Mm-hmm. ...en ik wil kunnen heel veel afwisseling hebben... Uh, ...en niet te veel op de rem gaan... ...omwille van kaderscontexten uh, die er zijn. Wat zeker niet in alle organisaties zo is... ...maar voor mij is dat op dat moment was dat, ja, een inzicht... Uh, ...in de situatie waarin ik zat uh, bij de organisatie dat ik werkte. En dan dacht ik, nee, geef mij maar die externe, snelle rol... ...waar mm-hmm. ik van de ene opdracht naar de andere kan gaan... Um, En waarin ik, en dat heb ik altijd al gevonden, en dat vind ik ook in ons eigen team, dat vol consultants en trainers zit, dat zijn de meest uh, fantastische rollen als je heel erg veel en snel wilt leren. Uh, Ik heb ondertussen ontdekt dat er nog rollen zijn waarin je heel erg veel en snel kan leren. En dat is uh, technisch team zijn van een podcast. Uh, Die leren ook heel erg veel. Uh, Maar ja, dat is voor mij ook belangrijk, denk ik. Ik ik ben in LND als sector terechtgekomen... Ook nog eens in een consultantrol. En dat is voor mij bijna het summum van continu in beweging zijn, continu uitgedaagd worden, continu leren. Ja.
1: Oké. Mooi. En dan, ja, ondertussen bijna tien jaar geleden is uh, Room Without a Roof ontstaan. Van waar is dat idee gekomen? Ja, Ja, soms
0: heeft een mens van die heldere momenten (laughs) of rare momenten... Ja, van waar is dat idee gekomen? Wel opnieuw vanuit die ervaringen die, die ik had um, en gezien heb bij heel veel bedrijven. Hè? Want doordat ik uh, externe rol ook had, uh, zag ik heel erg veel bedrijven. Natuurlijk niet in depth, of je kunt niet altijd door één bezoek of door enkele bezoeken of enkele trainingen die je geeft, direct weten hoe een cultuur in elkaar zit. Maar toch had ik uh, het voorrecht om heel wat bedrijven aan de binnenkant te zien. Um, en door heden de jaren had ik heb ik ontdekt, of voor mezelf de invulling gegeven, van ja, ik, ik vind toch dat we als organisaties vaak uh, eng kijken naar mensen. Je mm-hmm. He, hebt een functie en we zoeken iemand om die functie in te vullen en daar moet je dan 100% in matchen. Uh, en als dat niet zo is, ja kom je niet in aanmerking. Uh, en dat vond ik een, een, een enge benadering. Mm-hmm. Want... We kunnen dan wel mensen gaan opleiden, kunnen ze een upgrade geven naar een andere functie, maar dan moet je maar zien dat je van functie 1 naar functie 2, dat je daar dan ook weer die match hebt. Terwijl, als je vertrekt vanuit de mens, dan zit daar zoveel meer in dan alleen maar die invulling van een bepaalde functie. Uh, het is misschien een, een heel cliché uh, antwoord, maar uh, de man die naast jou op kantoor zit, die dag in dag uit zich bezighoudt met de IT en alle, alle vragen die daarvoor komen, is uh, in het weekend een DJ. Ik zeg maar iets. En dan zeg je, oh, daar moet we iets mee doen. Maar daar gaat het wel over. Wat maakt dat hij in zijn vrije tijd zich daarmee gaat bezighouden? En welke vaardigheden, welke ervaring zit daar allemaal onder? En wat maakt dat we die skills niet gebruiken in ons team, in onze organisatie. En dat vond ik heel boeiend om te gaan zien. Uh, Kunnen we dat niet op een andere manier gaan benaderen? En zo is het idee gekomen van... Ik weet zelfs niet hoe ik op die naam ben gekomen, maar Room Without a Roof. Dat staat eigenlijk voor een een veilige context, een veilige omgeving, maar er zit niet per se een dak op. -hmm. Er, Er is ruimte voor groei, er is ruimte voor in welke richting dan ook ontwikkeling van mensen. Los van hè, er is een functie en daar moet je binnen passen en vooral niet daar, daar buiten komen, want ja, dat is niet omschreven, dus dat past eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus Roaming naar de Roof, ja, dat, dat staat
1: voor mij als, ja,
0: er is ruimte voor groei. ja
1: Oké. Okay. En allee, ondertussen hè, doorheen de jaren, de vijf merken die ik daar straks ook benoemde, um, ja, en we zijn nog in volle groei, um, maar is dat dan iets dat jij ook waarmaakt binnen Roembe-Douderhoef? En voor alle mensen? En hoe doe je dat dan? Die persoonlijke ontwikkeling... Uh, ja. Ja, dat
0: proberen we wel te doen. En ik zeg ook bewust proberen, want we werken met mensen. Mm-hmm. En dat is niet altijd uh, makkelijk. Want zoals ik zei, mensen, dat, dat, dat gaat met op maat werken. Hè. Er is geen pasklaar antwoord over hoe gaan we om met mensen. Want het is niet omdat ik met jou... ...op een bepaalde manier omgaan, dat dat eenzelfde reactie of resultaat brengt... ...als ik met anderen uh, omga of, of dingen aanbreng. Uh, maar goed, ik probeer wel een bepaald fundament te brengen. Hè. Wat wij al tien jaar mee experimenteren, dat is ook hoe ik het vaak zeg... ...dat is dat iedereen bij ons die persoonlijke coach heeft... Hè, ...waar zij één keer per kwartaal naartoe gaan. Dat is een onafhankelijke coach. We kennen de coach wel, daar niet van... Uh, Maar op zich is dat niet iemand die betrokken is bij het leadership bij ons in de organisatie. -hmm. Uh, Er wordt ook niet gesproken met de coach over waarom moet iemand in coaching, of uh, wat wordt er gezegd. Het is niet aan de orde. Dat was in het begin zo. uh, Meestal is een coach van, ja, brief mij eens even. Waarom moet ik met iemand een gesprek hebben? Dat is bij ons totaal niet aan de orde. Dus uh, er is geen briefing of voorhand, niet achteraf. Het gaat over het individu aan zich. En... De coaches die betrokken zijn, die weten ook wat hun rol is en die die werken vooral aan uh, het laten groeien of het helpen van onze collega's. Dus dat is wel een een fundament dat wij sowieso aanbieden. Ik vind het ook belangrijk dat de mensen die bij ons een een leidinggevende rol uh, innemen, zoals jij dat bijvoorbeeld doet... dat die ook wel uh, wat goede zelfinzichten en zelfreflectie hebben uh, en ook wat coachingsvaardigheden hebben. Dus dat dat vind ik, dat zijn wel wat fundamenten om met een team te kunnen werken. Ik probeer zelf ook, ik weet dat jij dat ook zeker oppikt, dat lukt misschien nog niet bij iedereen, maar zo, om het niet te vloed te zeggen, de talentenbril opzetten als je kijkt naar mensen, dat is ook iets wat ik hoop dat we als team nog meer en meer kunnen gaan doen. We zijn daar al vrij sterk in. Onze collega's zijn constant in aanraking met een groeimindset, worden er ook wat op aangesproken, zijn constant in aanraking met talenten. Wat is dat nu eigenlijk? Wat zijn jouw talenten? Dus dat zit natuurlijk in ons wereldje, dus in die zin zijn ze daar wel vertrouwd mee. Maar die talentenbril opzetten en kijken naar een persoon... Los van het gedrag dat ze laten zien... ...of de frustraties dat ze soms hebben... uh, ...of uh, communicatie die er komt... uh, ...dat vind ik een hele sterke... wat ik in heel veel organisaties zie... ...van mannetjes, daar kunnen we nog nog heel veel stappen in zetten... ...dat proberen we bij ons ook... ...zoveel als mogelijk te doen. Door, ik denk ook... ...het continu feedback... ...ik noem dat niet graag zo, continu feedback... ...maar daar komt het wel op neer... ...als je voelt dat iets niet duidelijk is, of er zijn vraagtekens bij iets, dat je dat zo snel als mogelijk gewoon open en respectvol met elkaar kan bespreken. Daar zit wel een sterkte
1: in ons team. Ik denk misschien om daarop aan te vullen, ook een stuk verantwoordelijkheid, dat is misschien zwaar, maar een stuk eigenaarschap nemen als persoon in het team, dat als je ergens mee zit... Ja. daar ook voor, voor uitkomen, maar anderzijds ook wel voelen dat je daar in een, een soort van veilige omgeving zit om dat te kunnen doen, um, wat niet altijd makkelijk is, waar dat we misschien soms ook zoekend in zijn, maar dat is wel iets waar dat we denk ik altijd heel sterk op, uh, op proberen inspelen. Ja. 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 Het brengt mij ineens ook bij een vraag um, van een van onze, onze luisteraars, um, een kritische luisteraar, maar dat is fijn dat we die ook hebben, dat was een dame die eigenlijk aanwezig was op een van uh, van uw keynotes en daar uh, deelde je de uitspraak er zit meer potentieel in ieder van ons dan dat we willen, kunnen of mogen laten zien en wat dat hier ook net brengt dat is iets waar je zelf in gelooft je benoemt dat ook die talentenbril, doorgedrag gaan doorkijken dus dat is wel die positieve kijk op mensen dat jij hebt maar die dame die zegt van goh maar is dat ook niet een beetje naïef? Is dat dan altijd wel aan de orde? Wat is jouw mening? Uh, als je niet
0: naïef bent, dan uh, onderneem je niks. Dat uh, is af en toe gewoon zo. Het uh, is dus denk dat je uh, een portie gezonde naïviteit niet verkeerd is om, om in, je, in je leven van alles te realiseren... Ik begrijp dat die vraag komt, is dat niet naïef? Want is dat wel zo uh, dat er meer in ons zit dan we willen? Langs de andere kant denk ik, kijk maar eens naar wat er wel allemaal is. Er is zoveel dat er is, dat we we gewoon al niet benoemen. Laat staan dat je nog van wat er allemaal al is, dat je dat eigenlijk nog kan gaan laten groeien. Dus uh, naïviteit, uh, nee... Zullen sommige mensen dat denken? Ja, dat denk ik wel. Uh, Maar toch, ja, ik geloof daar zeer sterk in, ik ik ervaar dat zelf ook. Ik heb voor mezelf, ik ben erin geslaagd op een of andere manier, uh, om een context te creëren waarin ik vanuit mijn eigen potentieel nog meer potentieel kan laten zien. En dat vertaalt zich vandaag, het gaat niet over aantallen of of wat hij juist doet, maar het vertaalt zich vandaag in prachtige opdrachten die wij doen in... Merken die wij neerzetten in kwaliteitsvolle training en coachings die wij doen. Um, en dat vind ik fantastisch. En dat is een stuk door de naïviteit en te zeggen: ja, maar ik neem even jou ja, als voorbeeld, Leen. Uh, pas van de schoolbanken, geen ervaring bij ons gestart, uh, is er nog steeds, uh, nog geen dertig en al in een leidinggevende rol. Uh, nu, anders is nou het wel dertig. Dat hoeft je niet ah, ja, nee, Dat se uh, letterlijk te zeggen. Uh, niet <laughs> maar dat is ook iets hè, van... Oei, doorlopen we wel het geëikte pad. Doorlopen we wel hoe het vooropgesteld is. Hoe het zou moeten lopen. Um, dat, dat heeft daar ook een stuk mee te maken. Je kunt ook zeggen, dat is naïef. Hè? Je, je, moet, je moet zo werken of je moet het op die manier aanpakken. Dan denk je... Ja, Kom vooral naar jezelf en en, leer vooral jezelf kennen en kijk maar eens wat je allemaal kan. En dan vind ik dat niet meer naïef. Er -hmm. zit zoveel in ons. Kijk naar naar kinderen, als je kinderen rondom je hebt. Wat daar allemaal, wat dat die allemaal al kunnen. Dus ik begrijp dat zeker vanuit een, een... ...mogelijks hè, bedrijfs- of, of corporate context... Uh, ...dat er zo'n reacties kan kunnen komen. Ik zit ook zelf in netwerken van hè, bedrijfsleiders... Uh, ...die zeggen, ja, het gaat over cijfers... Uh, ...en mensen, ja, dat heeft met lonen te maken en verlofdagen... ...en opleiding, dat is alleen nodig als technisch is... Um, maar toch denk ik dat daar een heel groot potentieel is dat niet wordt, uh, wordt aangeraakt.
1: Ja, en Arie, wat ik zelf ook heel mooi vind binnen Room Without daar ja, omdat je nu het nu hebt over cijfers, ja, uiteraard heb je dat profit-element van een organisatie, dat heb je natuurlijk nodig, maar dat wil niet zeggen dat dat geen en-en-verhaal kan zijn mm. met dat people-element. Mm. En ik denk dat dat wel iets is, Allee, vanuit mijn ervaring ook, Binnen Roembe Ja, Roef, dat profitelement als de basis. Maar we gaan wel kijken naar al onze mensen. Wat is het potentieel? En hoe kunnen we dat people-aspect gaan inzetten zodanig dat dat profitelement een gevolg is? Mm-hmm. En in die end kom je wel tot hetzelfde. Maar alleen heb je dan wel mensen die echt vanuit hun potentieel kunnen werken. Dus op lange termijn is dat zelfs nog krachtiger om die benadering te gebruiken. Maar het wijkt wel af van hoe veel organisaties misschien wel ernaar kijken, dus dat heeft misschien toch met iets van mindset te maken, maar het is boeiend om daar blijvend over te reflecteren, denk ik.
0: Ja, maar ik denk, als je al eens vertrekt vanuit, oké, wat gaat niet goed, we zien, ik zeg dat niet graag, maar het is wel zo, de de burn-outcijfers, die minderen niet, -hmm. Uh, mensen in mijn omgeving, maar misschien kan mijn omgeving anders zijn dan die van jullie, maar toch... Uh, mensen in mijn omgeving, die velen die zoekende zijn, hè, die zeggen, met wat ben ik eigenlijk bezig? Hè, ik moet heel wat zaken combineren, dat is ook niet altijd makkelijk. Welke keuzes maak ik in het leven? Um, als je daarop doordenkt en daarover met één iemand in gesprek gaat, hè, dan, dan, en dan zoekt naar wat vind jij belangrijk in het leven, ja, wil, wil, je da, wil je dat niet gaan doen? Wil je daar niks aan bijdragen? Ik heb één van de collega's gehad die... Um, Nadat nou, ze nog niet zo lang bij ons was, hè. hadden we zo'n jaarlijks gesprek. Want wij maken wel tijd voor die jaarlijkse gesprekken. Die het gesprek begint zonder... Oké, okay, wij hebben een template. Voor mij hoeft dat allemaal niet, maar dat is er. <lacht> uh, los van wat de voorbereidingen zijn op zo'n gesprek, die dat gesprek start en tegen mij zegt... Els, ik ben gelukkig.
1: <lacht> Fantastisch.
0: Uh, ze zal misschien weten uh, dat het over haar gaat. Hè? Een van onze zeer kritische uh, collega's in het team. Maar dat is de uitspraak dat hij naar mij doet. En dan denk ik, wat heb je nog meer nodig? Ja, absoluut. En daar kunnen aan bijdragen dat je mensen kunt helpen om voor zichzelf uit te maken. Ja, waar word ik nu gelukkig van? Zonder dat dat happy joy joy moet zijn, want onze tafel is hier mooi versierd. Hè? Heel feestelijk voor deze laatste aflevering. En het gaat er niet over... Hè? Uh, Daily business is niet altijd happy, happy en en, en gelukkig en weet ik veel wat. Maar toch dat je tot het fundament kunt komen van iemand die zegt van... Ik ben gelukkig en die spreekt dat open en eerlijk uit. Nog eens naar de leidinggevende, wat ook al niet zo evident is. Dat vind ik fantastisch. Dat dat gebeurt, dat wij erin geslaagd zijn om die context te creëren... dat mensen het lef hebben om dat te doen... Uh, ...ook tot zichzelf zijn gekomen en zegt ...ik heb dat nu ontdekt, dat ik eigenlijk gelukkig word... ...van dat en dat en dat, dat ik allemaal aan het doen ben... ...ja, oké, okay, dan kom ik terug op die naïviteit... ...dan denk ik, ja, dat is toch wat ik wil doen. Zelfs al zou dat naïef zijn, of vloeg of in de wolken. Want die Mooi. mensen zijn nog altijd bij ons... ...en die zetten fantastische realisaties op Absoluut, poten. ja. Ja, klopt.
1: Mooi. Ja, je hebt het een aantal keren al benoemd, hè. Die, die, die context. Ik heb je ook al coaching horen zeggen. Uh, ja, je hebt zelf vanuit Roem en Oude Roof ook het Roem en Oude roof model gecreëerd. Hè. Enerzijds gebaseerd op ja, wetenschappelijke inzichten die je hebt proberen vertalen naar iets praktisch. Uh, maar ook anderzijds vanuit die praktijkervaring, door wat we dagelijks ook zien uh, binnen organisaties, wat zo de noden zijn. Uh, het is ook de rode draad geweest van deze uh, ...podcast-reeks... Uh, ...maar misschien gewoon samenvattend... ...van, ja, daarom je dat droefmodel... ...wat zijn nu juist weer die succeselementen? Kunt Kun je dat nog eens even heel kort...
0: ...benoemen? Yes, ik heb daar een model van gemaakt... ...omdat dat hip en trendy is om een model te hebben. Het <laughs> zijn eigenlijk maar gewoon vier blokjes... ...die dan in een visual gegoten zijn. Uh, Allee, om even terug... ...back to basics te komen. Maar ook daar, inderdaad, een stukje vanuit... ...de wetenschap die we uit Learning and Development... ...meekrijgen... Um, maar vooral ook een stuk vanuit ervaring, waar gaat het over, hoe zorgen we ervoor dat we iemand, een persoon in zijn of haar beste versie van zichzelf kunnen zetten en vanuit volle potentieel uh, kunnen laten zijn wie hij of zij is en vooral nog laten groeien. -hmm. Daar zijn vier elementen, vind ik, die van belang zijn en dat is één natuurlijk het individu zelf, dus... uh, Weten dat je nog kan groeien. Een groeimindset hebben. Euh, bewust zijn dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt in je eigen ontwikkeling en je eigen loopbaan. Hè. Ja. Daar start het mee. Hè. Dus dat is een, een belangrijk element. Maar dat individu wordt euh, ook ondersteund door... Ik noem dat twee hefbomen. En dat is enerzijds ja, een juiste visie op ontwikkeling van mensen. Hè. Dus een juiste L&D-visie hebben. Euh, en de juiste, daarmee bedoel ik dan, afstappen van... Opleiden, allee, leren is anders dan opleiden alleen. Hè. Breder kijken dan alleen maar hoe, hoe gaan we mensen opleiden of in een klassieke trainingssetting zetten. Maar nee, je kan mensen laten groeien door hen van alles te laten leren op allerlei mogelijke ja, kleinschalige, zelfs initiatieven die je kan doen. Hè. Dus breder kijken naar de ontwikkeling van mensen dan enkel, maar het is in de vorm van een opleiding. Dus daar zit een bepaalde visie, die ik wel belangrijk vind, en die er gaat voor zorgen, dan komen we terug op een stuk flexibiliteit op maat, die er gaat voor zorgen dat je die persoon kan laten groeien in zijn of haar rol die die heeft, of als persoon. En een tweede element als hefboom voor het individu, dat hebben we in vorige aflevering ook al benoemd, dat is coaching. Ik vind coaching kunnen aanbieden aan mensen, dat is voor mij een accelerator van persoonlijke ontwikkeling of van groei. Het feit dat je af en toe een spiegel hebt, iemand die zeer onafhankelijk, neutraal met jou in gesprek gaat over waar sta je vandaag, waar wil je naartoe, wat zijn dingen die je tegenhouden, wat heb je nog nodig om... Uh, Dat vind ik een zeer krachtige werkvorm. Wetenschap toont toont ons dat ook aan, dat dat dat, uh, erg sterk is... ...in het kader van leerrendement en leren op lange termijn. Dus die die twee hefbomen, om dat individu sterker in zijn schoenen te laten staan... ...zijn van belang. En dan het laatste element is context. En voor mij valt er heel erg veel onder context. Context gaat uiteraard bijvoorbeeld onder de stijl van van leadership die er is... Je kan wel in je kracht staan, je kan een goede groeimindset hebben. Er kan een mooie visie op leren en ontwikkelen zijn. Uh, je hebt een coach waar je af en toe naartoe moet, maar dan kom je terug naar je werkplek waar je een leidinggevende hebt die zegt hier is geen tijd of ruimte voor te leren of kennisdeling te doen met elkaar. Ja, Dan valt dat individu dat daar van boven staat terug naar beneden. Hè? Mm-hmm. Um, dus die context is van belang. Uh, is een absolute noodzaak dat die goed in elkaar zit. Leadership is één ding, maar voor mij gaat dat evengoed over werkafspraken, hoeveel flexibiliteit heb jij uh, in, je, in je werk, of hoe jij je werk vormgeeft. Uh, evengoed gaat dat over wat voor infrastructuur, letterlijk, heb jij op je werk? Mm-hmm. Wist je alleen dat je uh, aan ronde tafels veel makkelijker kennisdeling gaat doen dan dat er rechthoekige tafels zijn? Mm-hmm. Ik zeg maar iets. Okay. Maar dat draagt allemaal bij. Hè. Als je zegt, we willen dat mensen veel meer kennis gaan delen, maar ze werken allemaal van thuis, constant, en ze werken in shiften, dat de ene wel eens op, op het werk is en de andere van thuis. En ze zien elkaar nooit, ja, hoe gaan we dan die kennisdeling faciliteren? Alles kan online, maar we voelen dat dat offline, die echte menselijke connectie, dat dat ook van belang is. Dus context gaat ook daarover. En onlangs hadden we nog in ons team uh, een boeiende discussie over, zit daar dan ook het stukje cultuur in? -hmm. En dat zit daar ook in, en nu beginnen we heel vaag uh, en abstract te denken, maar ja, de cultuur van een organisatie of de cultuur waarin je gaat leven en leren, uh, heeft ook een grote impact op jouw... Ontwikkeling, hoe jij er staat en of jij in je kracht kan staan.
1: Oké. Okay. Dus, ja, een lerende organisatie worden, dat is een organisatiebreed vraagstuk. Als Absolute, ik dat zo hoor. Absoluut. Oké. Okay. Bijna een maatschappelijk vraagstuk, maar goed. <laughs> ja, nee. Boeiend. Um, en, uh, Ali. Een van van onze luisteraars, die die zei ook van, ja, ik ontmoet heel wat andere bedrijven die ook het belang inzien van dat levenslang leren en van het werk maken van van zo'n leercultuur. Maar heel veel mensen geven dan ook mee van, ja, maar er is zo weinig tijd, er is geen budget, er zijn zoveel andere prio's. Heel herkenbaar, want ik hoor het zelf ook heel vaak. Maar wat zou dan een ultieme tip zijn die jij dan zou kunnen geven aan bedrijven? Eén concrete tip, of meerdere, maar ja, iets zeer concreets. Hè? Want je zei, ja, cultuur, we worden nu wat vaag. Maar maak dat nu eens concreet. Geef eens één concrete tip.
0: Ga vooral heel groots kijken naar leren en doe dan heel kleine initiatieven. Oké. Okay. Dus hoe breder je kijkt naar leren, hoe sneller je gaat zien dat we eigenlijk bijna constant aan het leren zijn. Mhm. Want we kunnen in heel kleine initiatieven al aan het leren zijn. En als -hmm. je die gaat beginnen opmerken, dingen die al vanzelf lopen, want je kan eigenlijk leren bijna niet tegenhouden, dat gebeurt. -hmm. Dus als je daar gaat beginnen alert op zijn, daar gaat beginnen aandacht voor hebben, dan ga je misschien dingen kunnen uitpikken die eigenlijk goed werken en die je kan gaan uitrollen in de rest van de organisatie, omdat iets bijvoorbeeld in een bepaald team zich voordoet. Dat kan iets heel eenvoudigs zijn. Uh, ik geef vaak advies, begin met uw daily stand-up meeting. Bijvoorbeeld hè, een dagelijkse korte meeting van tien tot vijftien minuten maximum, waarin je in je team samen bespreekt wat staat er op ieders agenda, waar zijn mogelijke barrières die ons gaan tegenhouden om te geraken waar we op het einde van de dag willen geraken, uh, wie kan wie ondersteunen. Want soms heeft, met periodes, heeft er iemand heel erg veel werk en heeft de andere weer wat wat meer rust op de agenda. Of of zijn er er uitdagingen die we hebben? Of zijn er dingen die heel goed kunnen gaan? Bespreek dat. Dat kan tien minuten duren. -hmm. That's it. Het enige waar je misschien kunt zeggen, ik wil daar een klok voor hebben, maar langs de andere kant, zelfs dat heeft iedereen al in huis. Klopt. Uh, je moet alleen zorgen dat je iedereen bij elkaar krijgt op een bepaald uur. Maak daar een afspraak van. Zorg dat dat gebeurt. Dat kost je tien minuten.
1: Ja, simpel
0: dus. Ja.
1: Oké. Okay. Mooie tip. Zijn er zo nog van die inspirerende uh, leerinitiatieven dat jij tegengekomen bent of gehoord hebt of zelf ontdekt hebt waarvan je denkt van daar zit iets in? Um. Meestal zijn dat
0: dingen die met creativiteit te maken hebben. Oké. We hebben ooit eens, uh, was met ons eigen team, denk ik, een groep van 200 of 300 mensen uh, proberen te laten kennis delen over wat ze vonden van de interne communicatie van het bedrijf. En dat ging over wat is het vandaag en waar willen we dat het naartoe komt. -hmm. En de organisatie wou dus van al de mensen input krijgen. Oké. En dat hebben we op een een workshop met heel veel creativiteit. Er waren trouwens ook slingers bij betrokken, zoals het hier vandaag is. Dat je denkt van, het gaat over iets sec. We willen ook van heel veel mensen heel veel input. Je kunt zeggen, we gaan dat met een vragenlijst doen... Maar we hebben dat gedaan aan de hand van een creatieve oefening, waarin dat ze echt moesten... Oké, okay, welk gevoel heb je bij hoe het vandaag is? Welk gevoel heb je hoe het uh, zou mogen gaan zijn? Wat wil je dat het wordt? En daar hebben wij na een halve dag massaal veel input uitgekregen. En dat gaat ook over uh, kennisdeling en mensen tot inzicht laten komen. Want ja. doordat ze in kleine groepjes moesten nadenken van... Ja, hoe voelde jij bij hoe het vandaag is? Zijn ze daar begin over spreken. Ja, ik vind dat dat, dat is toch niet oké. Okay, of waarom niet? Eigenlijk is dat toch goed... Ja, maar alweer mails, extra mails. Ja, maar hoe wil je anders dat ze het bij u krijgen? Ah ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ah, we kunnen over een alternatieve vorm denken. Dat, dat faciliteren, ja, dat vind ik fantastisch om te zien. En ja, dat heeft vaak met creatieve vormen te maken. Ja. Ja. Dat dat verbaast me telkens weer, zelfs al zijn het werkvormen die ik misschien al vaker zelf gebruik, of die ik al wel eens gezien heb, uh, wat er soms uitkomt. En wat ik dan als inzicht daarvan heb, dat is vooral... Laat soms dat proces los. Geef een korte opdracht en laat daarna mensen doen. En er komt fantastisch veel uit. En als ik nadenk over ons eigen team... uh, Wij doen van die learning days. -hmm. En dan zou ik kunnen zeggen... Op een learning day, we moeten zien dat de mensen de juiste uitleg krijgen... De juiste uh, opleiding uh, krijgen. De juiste kennis wordt gedeeld... uh, maar onderschat niet wat dat mensen al in zich hebben. Mm-hmm. En geef hen de opdracht van, kijk, dat is het doel van de dag. En we willen wel een bepaalde richting aangeven, maar dan laat het gaan. En de creativiteit die dan komt, is ongelooflijk wat je ja. ziet gebeuren. We hebben al bingo-spellen gedaan en uh, we zijn <lacht> nu een game aan het ontwerpen rond levenslang leren. Um, Maar wat daar dan uitkomt daarna... Dus mensen hebben één, al veel creativiteit om groepen aan de slag of met groepen leuke dingen te gaan doen. En twee, wat daar als output uitkomt... Dat, dat, dat is ongelooflijk. Uh, uh. Dat krijg je nooit met een vragenlijst of zo. Uh.
1: Nee, want het, allee, het leuke aan zo'n werkvorm is denk ik ook... Je, je creëert betrokkenheid van iedereen. Je kunt zeggen, je doet dat met een vragenlijst ook wel. Maar door dat proces zijn gang te laten gaan... en door dat op die manier te organiseren, zijn dat ook al leermomenten. Je vraagt misschien input of ideeën of oplossingen... of suggesties van mensen aan de hand van een aantal werk. ...vormen En je faciliteert dat. Maar dat aan zich is al misschien stap 1 van het leerproces. Want ik hoorde jou daar straks zeggen: leren dat is een proces, dat zijn meerdere momenten. Door dat op die manier te doen, denk ik, zet je dat leerproces ook al in gang. Ja. Uh, dus dat is wel een heel fijne manier.
0: Ja, dus creatief zijn. En ja, vooral de faciliterende rol opnemen. Daar zie ik toch heel veel werkvormen die heel veel opbrengen. Ja, ja.
1: oké. Okay. Mooi, mooi. Als je nu naar de toekomst kijkt van het mooie LND-landschap of de mooie, gewondere wereld van LND, noem ik dat dan soms zelf, um, ja, wat is dan jouw ultieme droom?
0: Ja, ik zeg vaak dat uh, LND eigenlijk de top van het bedrijf zou moeten zijn, maar als we echt gaan dromen, dan, dan is leren gewoon leren. En dan is dat niet meer een departement of een afdeling, dan zijn we met z'n allen samen allemaal lerenden. En zitten we in omgevingen of horen we thuis op een wereld uh, waarin leren gefaciliteerd wordt? Ik spreek nu echt al bijna een droom uit. Ik weet niet of dat effectief realiseerbaar is, maar pas op. We hebben veel coaches die ons kunnen helpen om een droom te realiseren. (lacht) Ja... Ik hoop dat LND op den duur geen naam meer moet hebben in bedrijven. Omdat dat gewoon part of de visie en de cultuur is. Hè. Uh, dat is eigenlijk wel wat ik hoop. En dat we kunnen richting de wereld gaan. En echt een wereld. En niet alleen maar een organisatie, maar hè, een maatschappelijk iets... ...waarin we het normaal vinden om over talenten te spreken. Waarin we het normaal vinden om uh, ja, in leeromgevingen te zitten... ...waarin we allemaal mogen leren op ons eigen tempo en waarin er uh, meer wordt gewerkt op basis van wat de mens in zich heeft, anders dan we vandaag vooral die focus leggen op wat hebben we in een functie nodig.
1: Ja. Ja. Dat is ook een beetje die brede kijk, hè? want levenslang leren, dat is vandaag de dag tegenwoordig maatschappelijk gezien wel, wel een hot topic. En je merkt daar ook wel dat er al... Wel wat wordt geëxperimenteerd met die kijk op leren. En dat je niet gaat zeggen, leren binnen een organisatie, leren binnen een school. Maar nee, leren is gewoon deel van ons mm-hmm. zijn. Mm-hmm. Um, en er zijn zo, toch al wel ja, uh, steden en andere instanties die zo experimenteren met zo het inrichten van, van leerecosystemen. Ja, als je nu... ...in de toekomst zou kijken, pakweg 2050, hoe, hoe ziet leren er dan uit? Gaat het dan helemaal anders zijn dan, dan hoe het een dag van vandaag is? Ik hoop dat wel, want
0: ik denk dat er nu inderdaad... ...er zijn wat projecten die aan het komen zijn op, op ja, maatschappelijk niveau. Hè. Een aantal inderdaad, steden en gemeenten die dan in, in samenwerking met scholen... ...en andere instanties hè, van die gemeenten of stad... Euh, ...aan de slag gaan met leren... Um, dus ik voel wel dat we daar we misschien een, een soort een andere aanpak nodig uh, En dan gaat het vooral voor mij terug over die flexibiliteit. Hè. De manier waarop we onderwijs aanbieden, de manier waarop we mensen laten leren binnen organisaties. Um, breder kijken naar wat mensen in zich hebben. Hè. Het is niet omdat een kind op acht jaar niet past in, in, het, nee. in het systeem dat we vandaag in ons onderwijs aanbieden. dat dat die het niet maakt. Want dat zijn meestal de grootste plantrekkers uh, als je daar later naar terugkijkt. Ja, ik ik hoop op meer flexibiliteit op vlak van leren en ontwikkelen in heel onze maatschappij. En ik hoop ook dat we... Allee, hoop. Ik werk daar uh, aan mee. En dat is misschien een mini-steentje aan aan een heel groot geheel of een hele berg. Dat we... Vandaag spreken we van die lerende organisatie of die lerende context... ...maar dat we dat uiteindelijk kunnen gaan afschaffen... ...omdat dat gewoon een gegeven is.
1: Geen apart iets meer is. Het is gewoon. Het is er gewoon.
0: We gaan vandaag van... We moeten levenslang leren. Ik heb uh, in een vorige opname gehoord dat ik het woord moeten nogal vaak gebruik, blijkbaar. uh, Levenslang leren is belangrijk. Uh, Dan denk ik, ja, dat is waar. Laat ons eens langst lerende organisaties creëren. Stap één... Om daarna te gaan naar gewoon de lerende organisatie, die gewoon geen lerende organisatie meer heet, maar gewoon is wat ze is. Waar veel geleerd wordt.
1: Mooi. We
0: hebben allemaal wollige dingen.
1: Veel leren. Een droom zit meestal in de wolken. Voilà, ze is (laughs) daar. Heel mooi, heel mooi, (laughs) Els. Goed, ik ga nog een laatste afsluitende vraag stellen. Iets wat we ook heel vaak hebben uh, doorgekregen. dit is de laatste aflevering hè, van de eerste podcastreeks. Jammer maar, helaas, maar ja, komt er nog een reeks? En waarover gaat die dan? Oh, en wat is... heb jij nog allemaal in petto? Wie zal het zeggen? <laughs> Soms moeten we wat mysterieus blijven. Hè?
0: <laughs> uh, we hebben heel veel positieve reacties op de podcast. Dat, dat, uh, dat is zo. Uh, dus de kans is heel groot dat er een vervolg komt. Ik, ik noem het... In alle opnames tot nu toe altijd bewust seizoen één. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor een seizoen twee of zo. Uh, Dus die kans bestaat. Uh, Wat hebben we nog in petto? Ik heb het al een beetje laten vallen. Uh, We zijn bezig met de ontwikkeling van een business game rond levenslang leren. En ik denk dat dat wel iets is wat ik persoonlijk nog ambieer op korte termijn, los van de uh, 2050-droom, dat is het leren en ontwikkelen, dat we dat nog dichter bij de mensen krijgen. -hmm. Ik had uh, dit weekend nog een gesprek met iemand waar ik al lachend tegen zei, heb je toch mijn podcast al beluisterd? En die zei, leren ontwikkelen, dat is een beetje out of my uh, interessegebied. Maar we gingen dan het gesprek verder en het enige waar we over gesproken hebben is over zijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende. En toen dacht ik wel, je staat er veel dichterbij dan je denkt. Ja. Of je bent er veel bewuster mee bezig dan je denkt. Dus dat is wel een beetje mijn ambitie, hè? Dat, dat inzicht hebben in persoonlijke ontwikkeling en nog kunnen groeien en mogen groeien, dat nog dichter bij de mensen brengen. We hebben dat een stukje gedaan door ons loopbaancentrum, I Love My Job, ook uh, erbij te nemen... En dan spreek je ook naar de particulier, hè? Mm-hmm. Uh, om eigenlijk de loopbaan in eigen handen te nemen, dat is één. Met het game hè, proberen we ook vooral alle medewerkers aan te spreken uh, om eens na te denken over wat is mijn leermindset uh, en, en ja, hoe kijk ik naar levenslang leren, om het vandaag dan nog zo te noemen. En wie weet, ja, komt er uh, nog wel een boek of zo, <laughs> maar dat zien we dan wel. Oké. Okay. <laughs>
1: Ik ben alvast heel benieuwd uh, wat dat allemaal nog uh, gaat geven. Um, ja, voilà. Ik denk dat we een beetje rond zijn met de vragen die dat we hebben doorgekregen. Um, Dank je wel dat ik uh, de rol van host mocht uh, innemen. Ik vind het altijd fijn om vragen aan u te stellen. <lacht> maar ik weet dat jij ook heel goed vragen aan mij kunt stellen. Um, ja, is dus een voilà. vraag, Leen?
0: Ja, vertel. Hoe vond je
1: het? Het was leuk. <lacht> Het is een leerproces. Misschien een seizoen 2, voor u dan. <lacht> daar ga ik nog eens even over nadenken. Uh. <lacht> Oké. Okay. De uit de ogen ging even weg. <lacht> nee, dat is niet waar.
0: Heel fijn dat jij mijn host was. Ik was vereerd Dank dat, jij je wel. Er, uh, dat jij er was. Dank je wel, Leen, voor uh, de lastige vragen. Want ik moet toch zeggen, um, er wordt mij altijd in mijn oor gefluisterd. Het is makkelijker om vragen te beantwoorden dan om ze te stellen. Maar daar moet ik toch ook nog heel even over nadenken. <lacht> Room Without the Roof biedt een brede dienstverlening aan om mensen nog meer in hun kracht te zetten en om organisaties te helpen evolueren naar een lerende organisatie. Bedankt om te luisteren. Hopelijk kon onze podcastreeks jou inspireren. Op leren en ontwikkelen hoort geen dak te zitten. Ik hoor graag hoe jij het dak van jouw persoonlijke ontwikkeling haalt. Contacteer me via de gekende social media kanalen. Graag tot een volgend seizoen. (laughs) Ha (laughs) Ha <laughs> <laughs> ha